0: Las parábolas y el misterio del reino, octava parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 24 de abril de 2022. En 1984, hace ya bastante tiempo, un publicista catalán, Pérez Montalá, perdón, creó uno de los eslóganes más famosos en la televisión, que casi todos yo creo que conocemos: El algodón. Exacto, el algodón no engaña. En el anuncio aparecía una mujer que después de limpiar un suelo y unos azulejos del baño o de la cocina, no recuerdo bien. Resulta que quedaba finalmente abatida Tras comprobar que pasando por la superficie un algodón Todavía quedaba bastante suciedad Y no es que no supiera limpiar Es que no lo había limpiado con ten con bioalcohol ¿no? Cuando lo limpiaba con ten con bioalcohol Entonces sí, entonces volvía a pasar el algodón Y efectivamente ahora ya salía completamente limpio y la parábola, estoy escuchando como un eco, no sé, ¿se escucha normal? Estoy escuchando mucho eco aquí arriba, como, como si estuviera en el espacio. Um, la parábola de hoy, ahora, ahora, bueno, no sé si ahora. La parábola de hoy tiene que ver con el uso de los bienes materiales. El uso de los bienes materiales. Y es, en realidad, como la prueba del algodón. es como la prueba del algodón. Hay pocas cosas, hermanos, que muestren tan claramente el estado de nuestra alma, la condición de nuestro corazón, como el manejo del dinero, el manejo de las posesiones. Y os invito a abrir la, la palabra en Lucas, capítulo 16. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Tendréis el texto también en pantalla. Y seguimos con nuestra serie de Mensaje basados en las parábolas y el misterio del reino. Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 13, dice la palabra del Señor. Dijo también, está hablando Jesús, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás... Más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Que el Señor bendiga su palabra. En primer lugar, quiero invitaros a, a considerar la sagacidad de los hijos de este siglo por usar las expresiones que usó Jesús la sagacidad de los hijos de este siglo en segundo lugar la sagacidad o la santa astucia de los hijos de la luz y en todo esto vamos a estar pasando el algodón por las paredes del alma dice que había un hombre que tenía un mayordomo y esto era muy común muy común que ricos terratenientes encargaran la supervisión y la gestión de sus negocios, de sus bienes, a una persona de confianza, una persona bien formada, bien entrenada, un líder capaz, preparado en cuestiones económicas, eh, con habilidades administrativas. Y estos mayordomos o administradores o gestores o económos tenían bastante libertad de movimientos, podían hacer, podían deshacer... Siempre, claro, en orden al mejor funcionamiento, en, eh, eh, en orden a la prosperidad de todo el negocio del, del dueño. El avance de, su, de sus fincas y de sus intereses, su dinero, etcétera. Por sus manos pasaban los asuntos más importantes. Ellos eran los empoderados, por así decirlo, para representar a, a sus amos en acuerdos, compras y ventas, diferentes transacciones económicas, contratos, etcétera. Y nuestro personaje es uno de estos gerentes, uno de estos mayordomos. Y todo le iba bien, bien entre comillas, claro, hasta que fue acusado de despilfarrar los caudales del jefe. El Señor no entró en detalles en cuanto a qué pasó exactamente no sabemos si malversó fondos, no sabemos si se apropió de manera indebida de mercancías no sabemos si disipó los recursos frívolamente en tonterías y antojos no sabemos exactamente qué pasó lo cierto es que estaba faltando a su responsabilidad estaba traicionando la confianza que su amo le había dado estaba siendo infiel estaba siendo deshonesto no estaba trabajando con honradez y lo sabía sabía. Él era consciente de que lo estaba haciendo mal. De hecho, ¿por qué lo sé? Porque cuando el, el, el amo lo confronta y dice, ¿qué es esto que se está diciendo de ti? Enmudece como una piedra. Cuando le dice eso, él nos dice, ¿cómo? Espere, espere, espere un momento, ¿quién le está diciendo esas cosas? Póngame usted a esa persona delante de mí. Vamos a juntarnos los tres. Abramos los libros, revisemos las cuentas. Porque yo, por lo menos, conscientemente no soy consciente o sea, no, 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 estoy al tanto de que esté cometiendo yo ninguna irregularidad, ni defraudando nada, ni malversando nada, ni disipando nada. No, no, pero eso no fue lo que dijo, cayó. No dijo nada, guardó silencio. Tal vez parideció, bajó la cabeza, aguantó el chaparrón, reconociendo de esa manera. Que su gestión estaba manchada de, de corrupción. Él habló, pero habló para sí. Él dijo para sí, es decir, le dio al coco. Empezó a darle al coco, ¿no? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? En otras palabras, me han pillado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora estás despedido. Eso fue lo que le dijo él. De momento de entrada estás despedido. Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Tráete los libros de contabilidad, tráete el inventario de mis bienes, tráete la llave de la caja, la ficha de los trabajadores, la relación de proveedores y de empresas contratadas, las escrituras de todos los inmuebles, tráetelo todo, rinde cuentas, entrégalo todo, porque ya no vas a poder trabajar más para mí, tu traición te ha descalificado. No sabemos exactamente el margen que el amo le concede a este mayordomo. No sabemos si le dijo, mañana a estas horas, mañana a primera hora, tráete todos los libros. O si le dio un par de días, o si le dio una semanita. Lo cierto es que el despido no fue inmediato. Él tenía que reunir todas esas cosas y, y bueno, y entregarlas. Como digo, no sabemos cuánto margen tuvo. Lo que sí sabemos es que no perdió un segundo. Había trazado un plan en su mente... Él era muy consciente de sus carencias, conocía sus límites y se dijo a sí mismo, cabar no puedo, cavar no puedo. No sé si es que era un poquito algo ma eh, mayor, a lo mejor se dijo, con esta edad ya nunca he hecho un trabajo físico, mis manos eh, no tienen callos, soy un hombre de negocio, estoy acostumbrado a reuniones, auditorías, acuerdos comerciales, gestión de equipos, pero cavar no puedo. Si me meto en una zanja no llego ni a la hora del bocadillo. Si me voy a la cantera el primer día me despiden directamente. Cavar no puedo, definitivamente. Mendigar mendigar sería una humillación tan grande para mí. ¿no? ¿Qué que van a pensar todos los que me han visto tratar con los nobles, manejar fortuna, me han, me han visto de punta en blanco y ahora salir a, las, a los caminos, a las plazas, a mendigar? No, me da vergüenza acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Por cierto, entre paréntesis, ¿qué, ¿qué corazón más raro tiene este hombre, no? Mendigar le da vergüenza, pedir le da vergüenza, pero no le da vergüenza ser infiel y deshonesto. Así de raro somos a veces las personas. Mendigar no es pecado, pedir no es pecado, defraudar sí. Y permíteme este paréntesis, hermano, uh, pídele a Dios de todo corazón, jóvenes, pedirle al Señor de todo corazón, y, y, y mayores también, que te dé vergüenza, que lo vergonzoso te dé vergüenza, que lo vergonzoso te dé vergüenza, esa es una gran bendición, para no ser un sinvergüenza, que lo vergonzoso te dé vergüenza, y pídele otra cosa, que te dé vergüenza solo lo vergonzoso. Nunca te avergüence de tener pocos recursos materiales. No te dé vergüenza mmm, no ir con el traje de último modelo. Que no te dé vergüenza tu falta de habilidad para ciertas cosas, tu falta de talento para alguna actividad. Que no te dé vergüenza... Tener los dientes para afuera, las orejas un poco despegadas, que no te dé vergüenza, porque no es indigno ser bajito, o ser muy alto, o ser muy flaco, o ser pecoso, eso no es indigno. Lo vergonzoso es el pecado. Lo que nos deshonra, lo que va en contra de nuestra dignidad, es la falta de conformidad con el carácter de Dios y con el mandamiento de Dios. Pídele al Señor que lo vergonzoso te dé vergüenza. Y que te dé vergüenza solo lo vergonzoso. Cierro paréntesis. Cabar no puedo, dice. Y pedir me da vergüenza. Ya sé lo que haré, Eureka. Para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. El tipo era un corrupto, pero no era tonto. Sabía que después de su despido, la vida seguía. Y que tenía que buscarse la habichuela. Para el día después, porque hay un día después. Y sin perder el tiempo, llama a todos los que tenían deudas con su amo. Aquí en la historia se mencionan a dos deudores, pero entiendo, es fácil intuir que estos son dos de los muchos que estaban, que tenían cuentas pendientes con, con su señor. Y los dos, a botón de muestra, pues uno debía 100 eh, barriles de aceite, otro 100 medidas de trigo. Y yo me imagino más o menos, déjame que eche a volar un poco la imaginación, me imagino la escena más o menos como sigue. El mayordomo recibe al primer deudor y le dice, amigo, tú seguramente te estarás preguntando por qué te he llamado de manera tan precipitada y a estas horas, ¿no? Pues, don fulanito, sí, la verdad es que mmm, sí, me temo lo peor, de hecho. Eh, me tiene usted un poco nervioso. Yo ya sé que debo cien barriles de aceite, pero no crea que no. Tranquilo, tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo. Mira, te llamo porque yo sé que las cosechas de este año no han sido las mejores, todos estamos bastante fastidiados. Eres un buen cliente, eres un, una buena persona, además. Y no quiero que en medio de esta crisis, este año nos, nos está viniendo a todo un poco largo, no quiero que en medio de esta crisis, pues esa deuda que tienes te hunda. ¿Sabes qué? No te preocupes por mi amo, porque yo ya le he hablado de tu situación. Mmm, yo además tengo prerrogativas para renegociar las deudas, así que no te preocupes. Ten tu factura, rómpela, quémala, haz lo que tú quieras, hagamos un nuevo pagaré. ¿Cuánto debe? ¿100? Escribe 50. Ya está, listo, tranquilo. Yo me encargo de, de todo, pero, pero don fulanito, eh, no sé qué decir. Esto no me lo esperaba, me, me ha dejado de piedra, me, sal, me salva usted el cuello. Bueno, no, no será para tanto. Para eso están los amigos, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas. Bueno, pues nada, gracias, gracias, gracias. Menudo pillo, menudo pillo. Para eso están los amigos, dice. Hermano, don Fulanito no está siendo amigo, está comprando favores. Particularmente en esas culturas había un, for, un fortísimo sentido del deber de corresponder a los benefactores. Con su gesto, él esperaba poner en deuda con él a, al otro. Es una manera de decirle, me debes una. Me debes una. El tipo no solamente es un mayordomo malo y despilfarrador, sino que es un pícaro, un vivo... Un espabilado y repite la misma operación con el otro. Oye, he sabido, de nuevo imagino eso, ¿no? He sabido que ha crecido la familia, ¿no? Mellizos, ¿no? Y que y además que tu esposa está teniendo algunos problemas de salud. ¿Cuánto, cuánto debías tú? Eran 100, ¿no? 100 medidas de trigo. Te voy a descontar el 20%. Todos estamos teniendo que hacer ajustes este año, pero en cuanto me enteré de lo tuyo, dije tenemos que hacer algo. Con este hombre tenemos que hacer algo. Y, y por eso te he llamado tan precipitadamente. Escribe escribe 80. Olvídate de la factura, escribamos 80 y, hombre, gracias de nada, vecino. Para eso están los amigos. Hoy por ti, mañana por mí. No sabemos exactamente cuándo el amo de este mayordomo pícaro se enteró de las maniobras que había estado haciendo. No sabemos si se enteró en el momento de rendir cuenta y de abrir los libros, y ahí <risa> él dice, ¿por qué? ¿No eran 80? O sea, ¿no eran 100? porque son 80? ¿No eran 100? porque son 100? No sabemos si fue así o si se enteró semanas después o meses después. No sabemos cuándo se enteró. Lo que sí sabemos es qué hizo cuando se enteró. Cuando se enteró, flipó. Se quedó en un sentido admirado. Aquí hay maestro entre nosotros. Y los maestros podrán contar historias fascinantes, increíbles, de las argucias que algunos estudiantes inventan para copiarse en los exámenes. ¿Eh? <risa> He visto chuletas que son obras de arte. Apuntes grabados a punzón en la carcasa de un bic. Papelitos escritos con letra minúscula, ultra fina, abigarrada, colocada en la carcasa de un casio, de un reloj, y que se accionan con las manecillas. Yo, yo digo, si este tipo, el rato que ha echado para perfeccionar, en vez de trampear y de, y de perfeccionar una chuleta tan sofisticada si hubiese estudiado se saca dos carreras ahora los profesores obviamente no pueden estar de acuerdo con esos métodos pero sí pueden alabar el ingenio de esos pillos ¿no? si los ven los suspenden pero más de un profesor ha tenido que ponerle un cero a su alumno mientras se iba meneando la cabeza y decirlo arte tiene el chaval tiene arte, o sea, se lo ha currado, le ha dado al coco. Así se sintió el amo de este pirata. No podía, por supuesto, aprobar su conducta, definitivamente era un sinvergüenza, pero, pero arte tiene, se lo ha currado, le ha dado al coco, se ha dado prisa, se ha puesto las pilas. Esta parábola para algunos es compleja precisamente por eso, porque parece que el Señor está alabando eso, el amo, pero indirectamente el Señor, no parece que el Señor eh, parece que Jesús estuviese promoviendo la deshonestidad y este tipo de ardides y de argucias y de maniobras. No, 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 esto no es ahí, el Señor no va por ahí, no va por ahí, es un tramposo, el tipo es un tramposo, y eso no es nunca lo hable. Sin embargo, como estoy diciendo, este hombre se ha puesto las pilas para asegurarse un mañana. Y eso es lo que el Señor está subrayando. El amo no celebra que sea malo, pero sí reconoce y pondera y subraya y pone en valor que es un espabilado. Eso sí, es una persona sagaz, despierta, astuta. Ahora, ¿en qué consistió exactamente la astucia o la sagacidad de este hombre mundano? En primer lugar, fue previsor. Vivió su presente de cara al futuro. Vivió su hoy sabiendo que hay un mañana también. Supongo que cuando recibe la confrontación y la bronca del amo y la noticia de su inminente despido, no estaba el hombre para tirar, tirar cohetes. Supongo que su estado de ánimo no era el mejor. No tenía ganas de irse en busca de los deudores, prepararles un cafelito, tener una entrevista de ese tipo. Tenía ganas posiblemente de irse a su casa, esconderse debajo de las sábanas, olvidarse del mundo. O a lo mejor tenía ganas de irse a la nevera, pegarse un atracón de chocolate para por lo menos aliviar, buscar un poquito de placer y aliviar los dolores de su vanidad herida, o yo qué sé. O a lo mejor tenía ganas de, de, de meterse en casa, encender la tele y pasar un par de días viendo series de Netflix. Y, y olvidarse de todo. Pero la prudencia, la sensatez le obligaba a pensar en que después del despido la vida sigue, hay un mañana. No solamente, exhibe, eh, no, no solamente todo se va a quedar en, estos, en este minuto en el que uno está. Después del atracón de chocolate y después de la serie de Netflix, luego viene otro día y él estaría de patitas en la calle... ¿De qué va a vivir? Sensatez. En eso consiste la sagacidad de este hombre. Este hombre iba por la vida con las luces largas, no con las cortas. Prefiero las luces del coche, ¿no? Corta, tú ves un tramo de carretera muy pequeño. Este hombre iba con las largas. En eso consiste su sagacidad. En segundo lugar, actuó con un claro sentido de urgencia. La primera, eh, la primera cosa es previsión, previsión. ¿Está mirando el futuro? Ve el mañana desde hoy. En segundo lugar, urgencia, urgencia. Maniobró al instante, maniobró sin dilación. Si estaba lloviendo, no se esperó a que escampase. Si hacía calor, no se esperó a que refrescase. Fue ágil, fue diligente, fue rápido, reordenó su agenda supo priorizar, metió la sexta, hermano. No la cadena, sino la del coche. Cuarta, quinta, sexta, ¿no? Metió la sexta para asegurarse la habichuela. De hecho, a uno de los deudores le dice, ven, siéntate pronto, siéntate pronto. Vamos a hacer esto ya hoy, ya, ahora. Y escribe 50. Hermano, esa es la sagacidad de los hijos del siglo. Los hijos del siglo, los siglos. Los, los hijos del siglo son los hombres del mundo, los hombres, digamos, mundanos. Los hombres, según la, la Escritura, que tienen su porción en esta vida. Los hombres, las personas que piensan en lo terrenal. La sagacidad de los hombres que piensan en lo terrenal, los hijos del siglo, los, los hijos mundanos, los no creyentes, los que no adoran al Dios vivo. Su sagacidad se basa en eso, se espabilan. Se informan de pagas y ayudas, contratan un plan de pensiones, contratan un seguro de vida, miman a sus clientes, estudian, madrugan, trasnochan, ponen en juego todo su ingenio para buscarse el pan, su pan y el de sus hijos, pagan un seguro médico, pagan un seguro de decesos también, o muerto. Sí, es una palabra un poco rara. Y ese seguro les asegura, valga la redundancia, un nicho, flores, mortaja, féretro y un traslado en coche fúnebre. Ahora, pregunta, ¿está mal eso? Depende, depende. En principio no hay nada malo en contratar un seguro médico o en solicitar ayudas sociales que sean legítimas, claro. Supongo que todos más o menos hacemos eso, ¿no? Incluyendo el seguro de acceso. Pero cuando eso es todo, cuando eso es todo, cuando la vida se vuelca, esa expresión es importante, cuando la vida se vuelca en estas cosas, cuando los planes terminan en el sepulcro, cuando los planes terminan en el sepulcro, en el sepulcro, tú vas con las cortas. Cuando las preocupaciones se reducen a qué comeremos, qué vestiremos, qué estudiaremos, con quién nos casaremos, dónde viviremos, cuánto ganaremos, dónde iremos de vacaciones, entonces sí está mal. Está fatal, de hecho. Es una tragedia. Porque el alma se ha enfrascado, se ha metido en un bote, el alma se ha, se ha esclavizado, se ha hecho prisionera bajo la tiranía de los deseos de los ojos, el engaño de la riqueza, la vanagloria de la vida. Eso es mundanalidad. Eso es lo que la Biblia llama mundanalidad. A veces pensamos en mundanalidad y pensamos en, en borracheras y orgías, que también es mundanalidad. Pero también es mundanalidad eh, cuando la vida se vuelca en estas cosas. Comer, vestir, estudiar, casarse, eh, buscarse un piso, ganar dinero, ir de vacaciones, tener hijos, criarlos. ¿Y qué más? Bueno, ¿y eso? Mundanalidad. Sin embargo, frente a esta compañía de los hijos del siglo... Existe una compañía distinta, separada. Los discípulos de Jesús, Jesús los llama los hijos de la luz, en este texto, los hijos de la luz. Y porque son hijos de la luz, han salido de las sombras. Han salido de las sombras y son hijos de la luz. Y porque son hijos de la luz, ven las cosas claro. Lo tienen claro, porque viven en la claridad. Ven, ¿y qué ven? Pues ven que la vida presente es un suspiro ven que el sistema presente llamado mundo es anticristo y está pasando tienen claro que el día verdadero está a punto de amanecer y aunque por supuesto tienen que comer y tienen que beber y tienen que vestir y tienen que trabajar la vida es mucho más que el vestido y la vida es mucho más que comer y, y que trabajar lo tienen claro, lo ven claramente ven claramente que sus fuerzas deben estar volcadas aunque tienen que hacer esas cosas pero su alma tiene que estar volcada en otras cosas Cosas mucho más altas, más trascendentales, más elevadas. Los hijos del siglo, hombres mundanos, se afincan en esta tierra nublada. Pero los hijos de la luz peregrinan. Buscan una ciudad diseñada en el cielo. Y sin embargo, hermanos, el Señor lanza un duro reproche contra lo suyo en este texto. Dice, los hijos de este siglo, los hombres mundanos, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En otras palabras, el Señor está más o menos diciendo, ojalá los cristianos fueran tan espabilados para sus cosas que los mundanos para la suya. El mundo se vuelca con más ardor en sus negocios que la iglesia es lo suyo, es una declaración general que no se aplica individualmente a cada creyente, pero es una, una declaración general, un pescozón del Señor, una provocación del Señor. Y hermanos, es verdad, a veces hay más empuje en los deportistas profesionales para ganar una medalla olímpica o para ganar la champion que en muchos cristianos por disfrutar de la vida eterna. Mirad, hermanos, este pillo, este pillo persiguió su plan con más ahínco que el empuje que exhiben algunos cristianos en busca de la santidad. Que cada uno se examine a sí mismo. Se supone que buscamos cosas mayores, ¿no? ¿Sí o no? Pero mientras ellos meten la cesta a veces nosotros vamos en tercera o en segunda y ahí vemos al cristiano a 40 en segunda mete tercera se siente bien y decimos ¿dónde vas? voy en busca de la santidad y la vida eterna ¿Ah? pero estamos viendo a, a los hombres mundanos que van en busca de un, un mejor sueldo o una casa mejor y van derrapando. Van, van 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 en cesta. Y como digo, las palabras del Señor son, son una especie de no 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 son una bronca. No es no es un un regaño airado, pero sí es una santa provocación para que reaccionemos, para que pisemos el acelerador, para que nos aboquemos a la causa de Dios, para que nos entreguemos de lleno a vivir de acuerdo al llamado que el Dios Trinidad nos propone. Lo que el Señor nos dice es, hey, sed sagaces, sed, sed astutos como serpientes. No, no por supuesto con una astucia mundana, pero con una santa astucia. Con una santa astucia. Vale, Señor, voy entendiendo, no, voy entendiendo. Tú me estás pidiendo que pise el acelerador. Vale, Señor, lo entiendo. Tú lo que me estás diciendo es que un incrédulo no le puede echar más gana a la cosa que yo. No puede vivir eh, con, con más pasión que yo, no puede. Así que quiero responder a ti, Señor. Lo que voy a hacer es orar más y además voy a meditar más en tu palabra desde ahora. Espera, hermano, eso está muy bien. Está muy bien y es una buena aplicación. Y, y si lo hace, el Señor va a aprobar tu resolución. Y el Señor no solo la va a aprobar, la va a bendecir. Va a bendecir que tú resuelvas orar más y estar más tiempo en la palabra de Dios. Pero el Señor en este momento no va por ahí. Mira lo que dice. Yo os digo... Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. ¿Qué son las riquezas injustas? Los bienes terrenales o los bienes seculares. Seculares del de, 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 de siglo, ¿no? Los bienes, los bienes del siglo, los, los bienes del mundo. Y aunque las riquezas no son ni buenas ni malas, se les llama injustas porque pertenecen a esta administración presente. Esta administración que lleva el sello, digamos, que, que, que está caduca, que está pasando, que va, que va a terminar pronto, que va a desaparecer. Las riquezas injustas son cosas como el coche, la casa, el huerto, la ropa, los bonos del Estado, el plan de pensiones, los euros, las joyas. En sí mismas no, 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 no tienen ni virtud ni vicio, son neutras. Todo, todo va a depender del uso que se le den a estas cosas así que hermano mira ora claro ora ora mete la cuarta mete la quinta mete la sexta en la oración estudia la palabra habita en la palabra practica la palabra se intenso allí se intenso allí pero en esta parábola y en esta mañana el espíritu va por otro lado eso también está incluido, pero aquí, ¿cuánto gana? ¿Cuál es tu sueldo? ¿1.000? ¿1.500? ¿1.800? Digamos que son 1.500. ¿Vale? Vamos a vamos a decir, tu sueldo, 1.500. ¿Espavila? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Espabila. Ahí tienes un caudal para hacer cosas que tengan un eco en la eternidad. ¿Qué más tienes? ¿Casa? ¿Algún cochecillo? ¿Espabila? Usa todo eso para ser amigos. Haz amigos, Porque pronto tendrás que dejar tu casa, pronto tendrás que dejar tus 1500... Llegará la hora en que tengas que dejar la vida presente y el Señor te llame a rendir cuentas de tu mayordomía. Así que, espabila. Ponte las pilas. Mete la cesta. Si está lloviendo, no espere a que escampe. Si hace calor, no espere a que refresque. Sé diligente, sé ágil, sé rápido, muévete, reordena tu agenda, prioriza bien. Mete todas las marchas que tengas. Y asegúrate que cuando tu alma vuele hacia las moradas eternas, tengas allí muchos amigos. Ah, Señor, vale, ya, ya, ya ya te voy, ya lo, ya lo pillo, Señor, te entiendo ya. Entonces lo que tengo que hacer es usar mi dinero y mis posesiones materiales para hacer favores a otros, a todos los que pueda, de tal forma que cuando yo muera, ellos me devuelvan el favor. Hoy por ellos, mañana por mí. No, 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 va por ahí. No va. Eso no es, eso no es amigos. Eso es hacer negocio. Jesús no nos está pidiendo que usemos nuestro dinero para ganar puntos. Jesús no nos está pidiendo que usemos nuestro dinero para entrar al cielo y ser recibidos en las moradas eternas. Eso sería una especie de compra. Una inversión egoísta. Lo que el Señor quiere es que usemos nuestro dinero, atención aquí, de tal manera que manifieste el cambio que Él ya ha obrado en nuestro corazón. El uso piadoso del dinero es resultado de una verdadera conversión un verdadero cambio, una reconfiguración del corazón, un reseteo completo. El intelecto cambia. Ya no está sujeto al reinado de las tinieblas, a las sombras. Ahora discernimos, ahora conocemos que la vida no la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, como nos dijo el Señor. Nuestra voluntad también gira, cambia. Y es libre. Nuestra voluntad es libertad, libertada para amar ordenadamente, amar primero lo primero, buscar primeramente el reino de Dios. Y esa vida resucitada, esa salvación que se nos concede, se traduce en una nueva manera de manejar las posesiones materiales. Las riquezas injustas, los 1500, el coche, la casa... Etcétera. Mirad, si nosotros seguimos usando el dinero de la misma forma en que lo usábamos antes de, de, de ser hechos templos del Espíritu Santo, si nosotros seguimos usando el dinero más o menos de la misma manera en que lo usábamos antes de ser salvos y ser hechos templos del Espíritu Santo, deberíamos revisar si de verdad el Espíritu Santo ha venido. Porque el Espíritu Santo es la persona amor. Y cuando la persona amor viene, implanta en el alma, en el corazón, la caridad. ¿Recordáis? Hace algunas semanas hablamos de la caridad. La caridad es el amor a Dios, por Dios. Y al prójimo y a uno mismo, por Dios también. Por causa de Dios. Es decir, amar a Dios, no porque Dios, por lo que Dios trae en las manos, sino por su belleza increada, por su atractivo intrínseco. Amar a Dios, no como un medio para que Él me arrime otras cosas que quiero, sino amar a Dios como el bien supremo, como el fin último, como el sumum bonum. Y amar al prójimo motivado, por el amor a Dios. Pongo un ejemplo aquí. Pudiera haber una mujer, imaginemos esta escena, una mujer que vive totalmente descuidada de su salud. Come lo que quiere, cuando quiere, cuando se le apetece, fuma, bebe y no se cuida. Y está, se está resintiendo su salud, pero de repente se queda embarazada. Y eso la cambia su mentalidad completamente. De repente deja el tabaco deja empieza a dormir a sus horas, empieza a cuidarse, empieza a cuidarse a sí misma. Se, en ese sentido, se, se, se cuida, se ama, pero se ama por amor a, a su hijo. Bueno, y de hecho, si, si el niño crece, cuando nazca y cuando crezca y cuando sus amigos vengan a la casa, ella, por amor a su hijo, Tendrá también una simpatía hacia los amigos de su hijo. Amará a los amigos de su hijo por amor a su hijo. Esa es la cosa, ¿no? La caridad es amor a Dios por Dios, pero al prójimo por Dios también. Yo amo al prójimo. Esta mujer se cuida porque se quiere sana para su niño. Se quiere sana para su niño. Bueno, pues yo amo a este porque lo quiero para Dios. Y yo me cuido a mí mismo y me amo a mí mismo, me abrigo cuando hace frío, porque me quiero para Dios. Eso es. Cuando me amo a mí mismo por mí mismo, eso es egoísmo. Es un movimiento de reflexivo, ¿no? De, de, de repliegue. Pero cuando me amo a mí mismo por amor a Dios, eso es caridad. Y cuando amo al prójimo por amor a Dios, es caridad. Y cuando amo a Dios por Dios es caridad. Y cuando la persona caridad se nos mete dentro, por así decirlo, entonces implanta en el pecho ese movimiento hacia afuera. Cuando la luz ha comenzado a devorar las tinieblas en el corazón de una persona, la caridad siempre lo va a inclinar hacia la benevolencia. Lo hemos dicho varias veces, bene, bien, benevolencia de, 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 de querer, no el querer bien, el desear bien. ¿no? Es decir, el Espíritu Santo en nosotros nos impulsa, nos infunde un genuino deseo de ser bondadoso con el prójimo. Y la benevolencia nos va a conducir siempre a de manera inevitable a la beneficencia. Bene, de nuevo, bien. Y, 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 y faquere es hacer. Benevolencia, quererle el bien, desearle el bien. Beneficencia, hacerle el bien. ¿Entiende? Y esa, benevolencia y beneficencia, esa es la esencia del amor de amistad. Así es el amor de amistad, el amor de amistad es un amor bondadoso, el amor de amistad el, eh, no es un amor autocentrado que nos hace vivir siempre replegándonos, el, el amor de amistad es en cierta medida un éxodo, una salida, un salir, un salir de uno mismo. Un salir generoso de uno mismo para querer beneficios al prójimo y para hacer beneficios al prójimo. Así se hace la amistad. Y eso es lo que el Señor está queriéndonos decir cuando dice, hazos hace, amigos, hazos amigos con los 1500. Jesús no quiere... No está diciéndonos que nos ganemos el cielo con, limo, con limosnas. El Señor no quiere que nos ganemos el cielo con limosnas. Quiere que con limosnas o con ofrendas o con esos actos de amor demostremos que somos del cielo, Que somos hijos de luz. No quiere que ganemos el cielo con limosna, quiere que con limosna demostremos que se nos ha metido dentro el Dios de amor. Hermanos, dar para ganar la salvación no es hacer amigos, como he dicho, es hacer negocios, no es amor, es trueque. Eso no es benevolencia, es cálculo. Es el intento de poner a Dios en deuda con nosotros, para que cuando me muera y llegue a las puertas del cielo, Dios me deba una. Pero el Evangelio no, no, no funciona así. Pero cuando damos por amor, co, para hacer amigos, cuando damos con amistad, dar con amor, dar desde el amor, es confirmar nuestro nuevo nacimiento. Es confirmar que, que el Señor nos ha dado su amistad y que la hemos experimentado. Y desde la experiencia de la amistad con Dios, nosotros entonces salimos, salimos para hacer amigos. Salimos para hacer amigos. ¿Cuál era tu sueldo? 1.500, ¿no? Pongamos 1.500, haz amigos. Eso es lo que el Señor nos, nos está queriendo eh, enseñar en esta mañana, haz amigos. Porque cuando llegue la hora de entregar tu mayordomía, habrá muchos en las moradas eternas que reconocerán, Detrás de tus obras, el vibrato el, eh, de la amistad. No de la compra, no del negocio, de la amistad. Encontraremos la, la sonrisa, las moradas eternas, la sonrisa de aquellos a quienes bendijimos de manera directa. Pero también encontraremos la sonrisa de los que bendijimos al bendecir eh, a los amigos de ellos, por así decirlo. Pero también encontraremos la sonrisa de los que bendijimos al bendecir a los que bendijeron a los amigos. Y de repente nos encontraremos en una enorme red de amistad donde el amor benevolente rebota y reverbera por los siglos. Pero sobre todo, recibiremos la sonrisa del amigo con mayúscula, el amigo divino. Porque cada gesto de amistad que tuvimos con los que bendijimos directamente o indirectamente, en definitiva, fue un acto de amistad para con él. Porque los amamos y los bendijimos por Dios, por caridad. Fue por caridad. Y, y entonces, cada gesto era hacer amigos. ¿entiende? En En singular. Cada gesto fue un acto, fue un acto de amor hacia el Señor, fue un acto de amistad verdadera, amistad cordial hacia el Señor. ¿Cuál es tu sueldo? ¿Qué tienes? Porque hermanos, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Y quiero darte tres razones para que nos ayudan a espabilar. Que, que, nos, que nos hacen ser sensatos, ser prudentes, y que nos meten un sentido de urgencia. En primero, mira, el versículo 10 dice, el que es fiel, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esos 1.500 que gana, el Señor los llama lo muy poco. No, no, no dice lo poco, dice lo muy poco, lo poquísimo, vamos. En relación con los bienes que van a venir, lo que tú tienes... <ríe> a los que el Señor llama lo más, lo más son los bienes que están por venir, las bendiciones celestiales. ¿no? Y lo que ahora administramos, bajo esta administración caduca, es lo muy poco. Así que no importa lo que tú tengas, no importa si tienes pisos y tierras y locales y acciones millonarias y cuadros de Picasso y una isla privada, calderilla. Lo muy poco, eso es, eso es lo muy poco. Porque hay un tesoro... Que la mano del Señor nos va a dar y cuando el Señor ponga esas bendiciones en nosotros, en nuestras manos, opacará todo lo que hayamos tenido en nuestro haber en este siglo. Escucha, escucha solamente algunas cosas. Al que venciere, dice el Señor, lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. «Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Ya puedes estar echándote las manos a la cabeza. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Será vestido de vestidura blanca. Le daré la estrella de la mañana. Le daré autoridad. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré a comer del árbol de la vida. Le daré a comer del maná escondido y no sufrirá daño de la segunda muerte». te digo que tu piso es lo muy poco. En segundo lugar, esos 1500 no solamente son lo muy poco, son lo provisional, lo caduco. Dice, si, las riquezas injustas, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Riquezas injustas, verdadero. Los bienes que disfrutas son riquezas seculares, del siglo, del siglo. Cuando expire el siglo, los euros dejarán de ser moneda de curso. A ver, no es que no vaya a haber en el siglo venidero casas o tierras, pero, pero las habrá bajo una nueva administración. Todo será transfigurado. Los bienes que tenemos ahora bajo esta administración tienen fecha de caducidad. Son como sombras, como sombras que están pasando para dejarle sitio a lo verdadero, a lo permanente. Así que tus bienes, el cuadro de Picasso, eh, el coche, todo lo que tú tengas, son lo muy poco y lo provisional. Lo provisional. Porque expiran cuando expire el siglo. No me refiero a, al siglo. no, Cuando está esta, eh, est el siglo presente, ¿no? Esta vida antes de la, del regreso del Señor, ¿no? Pero cuando el Señor regrese, nueva administración, todo es nuevo, todo es transfigurado. En tercer lugar, todos tus bienes no son tuyos. Versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuiste infiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Así que tu sueldo no es tuyo, es en realidad un depósito que se te presta en lo ajeno. Un bien de otro sobre el que se te concede custodia y somos responsables de administrarlo honradamente. Si lo disipas, si lo empleas de forma caprichosa y egoísta, eso te descalificará para recibir la herencia de los hijos en luz. Y eso, eso sí, la herencia de los hijos en luz, de luz, esa, esa porción sí es tuya. Esa es la, la buena parte la cual no te será quitada. Esa, esa, eso es tuyo, eso es para ti para siempre, para ti para siempre, porque cuando venga el Señor, eh, nosotros lo heredaremos todo juntamente con Él, coheredaremos todas las cosas y reinaremos sobre ellas, todo será nuestro. No seremos mayordomos en, en ese sentido. Seremos la esposa del Cordero. Pero mira, hermano, estamos a examen. El Señor está mirando cómo usan los 1500. El Señor está mirando cómo yo uso lo, lo muy poco, lo provisional y lo ajeno. Y la forma en que yo gestione la, esa calderilla va a manifestar, va a mostrar, a exhibir la naturaleza de mi corazón. La prueba del algodón. Esos 1500 son un algodón que está pasando por las paredes de tu alma. Van, van a mostrar si, si en tu corazón hay amistad con Dios o egoísmo. Así que revisa tu presupuesto, hermano. Revisemos nuestro presupuesto. Dejemos que el Espíritu Santo haga esa prueba con nosotros. Que nos muestre dónde realmente está nuestro corazón, cuáles son nuestros intereses. Y no te sorprendas si el Espíritu Santo te dice, ojalá le echaras tantas ganas como los mundanos le echan a sus cosas. Si es así, no te escondas de Dios. Corramos a Él y dejemos que Él nos venza. Si nos vence, ganamos. Mira, quiero poner algunos ejemplos solamente. Dice que cuando estaba en la última cena... Cuando Judas tomó el bocado de la amistad que el Señor le dio, ¿no? El pan mojado, de la salsa. Dice que la escritura que Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, tomando el mando Jesús, claro, lo que vas a hacer, hazlo ya. Hazlo más pronto. Ya. Ar Pero dice que ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le había dicho eso. Porque algunos pensaban, algunos de los discípulos pensaban, puesto que Judas era el tesorero, era el que administraba los recursos financieros del grupo, pensaban que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. ¿Por qué algunos pensaban que Jesús lo había mandado a que diese algo a los pobres? ¿Por qué llegaron a esa extraña conclusión? Porque no era extraña. Porque Jesús vivía de esa manera. Porque seguramente había sido un gesto habitual de parte del Señor decir, Judá, ¿cuánto tenemos? Ah, vale, tenemos palbocata ¿por qué no repartes algo a los pobres? Otro ejemplo, el ejemplo de Pablo. Él dice a los hermanos, dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. He trabajado con mis propias manos para alimentarme. ¿no? En todo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, que Pablo no solamente trabajó para comer, trabajó para tener que comer y luego ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir, hermano. Dios nos concede bienes para cubrir nuestras necesidades temporales y cuando nosotros tenemos Él se goza en que nosotros disfrutemos de las cosas que tenemos. Buena parte de nuestro presupuesto es para, para ser caritativos con nuestra familia. Para amar a los nuestros. Para amar a los nuestros por amor a Dios. Y no está mal. Entiendo que no está mal. Nosotros este verano hemos... Eh, apartado una semana, ocho días, ¿no?, para estar un tiempo en la playa, como familia. Considero que el Señor aprueba eso, en nuestro caso, como una manera también de cuidarnos, bendecirnos, eh, proveernos de un espacio, y de un tiempo que nos pueda... Eh, otros lo hacen de otra manera. Buena parte de nuestro presupuesto lo usamos para cuidarnos, bendecirnos, amarnos, en el círculo íntimo de nuestra familia, o quizá abriendo el círculo un poco, nuestra familia un poquito más extendida, algunos amigos, y eso está muy bien. Compramos muebles, compramos ropa, pagamos unos días de vacaciones, perfecto. Pero, hermanos, los recursos que el Señor nos da no son solamente para nuestro disfrute. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, a los, ri a los ricos de este siglo, por cierto, los ricos somos nosotros, mira el mundo y ubícate. Los ricos somos nosotros. Que hay gente más rica, sí, pero nosotros somos los ricos de este mundo. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para, la, para que las disfrutemos, lo que estaba diciendo. Y ahora mira, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, previsión, que echen mano de la vida eterna. Es decir, si Dios nos bendice y aumenta al doble nuestro caudal, eso no significa que nosotros tengamos derecho a aumentar al doble nuestro nivel de vida. No haga esa regla de tres, hermano. Si tú estás ganando 1.500 y ahora Dios te bendice, y a partir de mañana comienzas a, a ganar 3.000, no eches la cuenta de que tú ahora puedes vivir eh, en un nivel eh, de vida dos veces el que, el que vivías antes. Otra vez el que vivías antes, el doble de lo que vivías antes, que me pierdo ya, Cuando entro en el terreno de las matemáticas, ¿me explico? A veces sin, sin pensar podemos asumir esa. Eso no quiere decir que tú no puedas subir un poco eh, o cubrir ciertas necesidades que estaban sin cubrir, o oye, en lugar de irte ocho días, irte diez, o renovar los muebles del, del salón que hace ya 45 años que los tiene, vale, está bien, me explico, pero no debes hacer la cuenta de que, bueno, tengo el doble, puedo vivir eh, un nivel de vida el doble de alto. Porque poderoso es Dios, dice Pablo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis o reboséis para toda buena obra. Pregunta, ¿estamos rebosando en buenas obras? En una de las paredes de la abadía de Westminster, hay escritas estas palabras dedicadas a la señora Catarina Bobby Y dice, le agradó a Dios, esto es lo que dice la leyenda, o sea, la, la, lo que está escrito me refiero, esto es una historia real. Pero lo que está escrito en la pared dice así literalmente, le agradó a Dios bendecirla con una vasta propiedad que con mano liberal o generosa, guiada por la sabiduría y la piedad, empleó para su gloria y el bien de sus vecinos. Sus gastos domésticos fueron manejados con la decencia y dignidad apropiadas a su fortuna, pero con una frugalidad que hizo que abundaran sus entradas para los objetos propios de la caridad para el alivio de los necesitados, el aliento de los industriosos y la instrucción de los ignorantes. Distribuyó no solo con alegría, sino con gozo, y en, aquella, y en algunas ocasiones al levantar o refrescar el espíritu de los afligidos, no pudo menos que dejar fluir las lágrimas de un corazón profundamente afectado por compasión y benevolencia. En otras palabras, dio mucho... Y con tanta alegría que lloraba por ello. Conclusión, hermano, Déjame unos minutos solamente. El Señor nos llama a cultivar el desprendimiento. La, la santa distancia. Es decir, pensar con sensatez en los bienes materiales. Pensarlos como lo muy poco, como lo poquísimo, lo poquísimo, lo ajeno, lo caduco. Dile, Señor, enséñame a mirar, dame tu mirada con respecto a esta calderilla. Calderilla que no es mía y que además es provisional. Mantén tus ojos en lo más, en lo más... En esas bendiciones y otras que la Biblia menciona, en la buena parte que no te será quitada, y lo verdadero y permanente. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo. buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Segundo lugar, haz un presupuesto caritativo. Eso no significa que hagas un presupuesto y en tu, en, tu, en tu presupuesto incluyas una partida que diga caridad. No. Caridad tiene que ser todo. Cualquier partida que no sea caridad es pecado. ¿Se entiende eso? Un presupuesto caritativo. Un presupuesto que esté traspasado de caridad. Creo que haremos bien, en, en, de verdad. Esta tarde, mañana, sentarnos... Los, los matrimonios, un paseíto por ahí y hablar del presupuesto y de cómo eh, gastamos nuestro dinero y qué queremos eh, hacer. Y, y decir, Señor, danos danos sabiduría. Todos nos vamos, todos nos vamos a ser guiados eh, de la misma manera. No vamos a ser guiados de la misma manera. Aquí no hay un formato único. Pero que cada uno delante del Señor... Pueda ser sensible a las mociones del Espíritu Santo. Hermano, no le hagas asco a la prosperidad material. Si el Señor te prospera, amén. Acoge eso, abrázalo. Pero mantente vigilante, mantente vigilante, porque las riquezas son seductoras. ¿Sabes cómo podemos mortificar el apego a ellas? Un apego idolátrico. Una, una forma sencilla de mortificar es dando, dando de una manera sacrificial y dando proporcionalmente. Si tú das de una forma —a ver, sacrificial—, es, o sea, no, que no den las sobras, lo no, que no, ni siquiera te das cuenta que las has dado, no, sino de manera consistente que tú digas, bueno, yo podría vivir en otro nivel de vida, pero renuncio, renuncio, ¿no? renuncio, voy a vivir en este otro nivel de vida que está bien, que está muy bien, que somos los ricos de este mundo, pero no voy a vivir aquí, voy a vivir aquí eh, porque, estoy, porque quiero hacer amigos, porque quiero hacer actos de amor, porque quiero unirme al mover del Espíritu Santo. Ese es el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se mueve en esa dirección. Um, entonces me voy, a, me voy a poner aquí pero voy a dar proporcionalmente. Este es un buen, una, una buena... Eh, eh, aquí hay mucha sabiduría, dar proporcionalmente. Voy a dar no sé, 5%, voy a dar el 10%, aparte de lo que doy para la iglesia, para el ministerio, pues voy a dar un, lo que sea, lo que sea. No quiero poner... Voy a dar tanto por ciento. ¿Por qué? Porque si tiene 1.500, ese tanto por ciento será esto. Pero si el Señor te da el doble, el tanto por ciento será... Esto, y si el Señor te sigue bendiciendo, tú seguirás ensanchado. Y esa es una manera de mantener siempre tu corazón disciplinadito, para que no se apegue a las riquezas, para que no idolatre las la riquezas, para que no confíe eh, de manera, para que no se desquicie tu corazón. Otra cosa, cultiva la frugalidad, cultiva la sencillez. Eh, ayuna, ayuna de cualquier extravagancia y superlujo, mm, revisemos, ¿no? Revisemos el armario, por ejemplo, ¿no? Revisemos el armario. A lo mejor no necesitas 30 vestidos. Dale una vuelta a eso. A lo mejor no necesitas, yo qué sé, tres coches para aquí. A vacaciones, oye, a lo mejor no necesita ese hotel de cinco estrellas. Con cuatro va sobrado, ¿entiendes? Estoy caricaturizando, pero uh, no tengas gustos demasiado caros. No seas tan sibarita. Eh, no seamos, ¿no? No seamos tan sibaritas. Sencillez, frugalidad, córtate el pienso un poco. Y... Vamos a, a ser amigos. Y aférrate a esta promesa, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano, leí de un autor que decía, el cristiano común siempre cita todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando enfrenta la privación, cuando enfrenta tiempos de dificultad. Pero en realidad Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé pasar necesidad, pero sé vivir... Eh, con holgura. Sé, sé cómo sufrir escasez, pero también sé vivir en abundancia. Y a muchos se nos pasa por alto que necesitamos la gracia de Dios para vivir en abundancia. Necesitamos mucha gracia de Dios para estar prosperados. Pero si el Señor te ha dado un buen sueldo, si el Señor te ha dado una, una buena posición económica, si tienes bienes de este mundo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me va a dar la gracia que yo necesito para usar de manera sabia, de manera piadosa. El Señor me va a hacer más astuto que el pillo ese. Pero con una astucia santa, con una sagacidad piadosa, voy a ser... No, un pillo santo no. Eso no. no esa expresión no. Por último, sé generoso. Sé generoso. Practícala la beneficencia de manera creciente, ofrendas, el Señor te guíe, busca la guía del Señor, Él lo, lo hará, ofrendas cordiales, es decir, actos de amistad, cordiales del corazón. No hacemos negocio, no es trueque, es amar, es movernos con el Señor. Ninguno puede servir a dos señores. Nosotros lo hemos decidido. No, hermano, serviremos al Rey Jesús. Nos serviremos del dinero, eso sí, nos serviremos del dinero. Nos serviremos del dinero. El dinero me sirve a mí. El, dire... el dinero me es útil. Me es útil, así se habla del dinero. De Dios no, de Dios no. Dios no es útil. Él es precioso. Pero el, el, el dinero sí es útil porque lo uso de manera, eso, utilitaria. Nos serviremos del dinero para amar a Dios y para amar al prójimo por Dios. Y entonces, cuando nos llegue la hora y tengamos que rendir cuentas de nuestra mayordomía, pues iremos al, al encuentro de nuestros amigos, al encuentro de nuestros millones de amigos. Porque al final todo estará conectado en una red, como he dicho antes, eh, que nos llevará directos al pecho de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor. Señor, somos conscientes del cuidado que tenemos que tener con esto. Somos conscientes, Señor, de que incluso pudiera, yo mismo que estoy predicando estas cosas, tener tantas áreas ciegas y tan poco discernimiento. Pero Señor, no queremos ponernos de perfil, ni queremos excusarnos, ni queremos racionalizar lo que no es razonable delante de Ti. Queremos ser enseñados por Tu Espíritu Queremos vivir intensamente. Queremos vivir radicalmente. Queremos vivir, Señor, apasionadamente. Señor, y tus palabras nos avergüenzan. No puede ser que ellos tengan más ganas que nosotros. Ayúdanos, Señor, a trabajar más por la santidad que cualquier actor de Hollywood por la fama. Ayúdanos, Señor, a trabajar más, a ansiar más el cielo. Que cualquier deportista profesional, la gloria y el podio. Señor, revoluciona nuestros corazones. Y de una manera muy particular, danos luz para gestionar nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras posesiones. Danos una perspectiva correcta sobre, acerca de ella. Y que desde ahora, Señor, podamos... Tratarla eh, de manera solemne, de manera solemne, para hacer la obra tuya, Señor, para hacer amistad, para dar el amor de la amistad. Danos ideas, Señor, pon en nosotros eh, ideas, pon en los matrimonios eh, tus cauces, los cauces que tú quieras, Señor. Entregarlo a, a, a misiones, Señor, o, o ayudar a familias a nuestro alrededor, eh, sostener eh, ministerios, no sé. Entregarlo a, a, a comunidades deprimidas económicamente, no sé, Señor. Pero Dios, guíanos, 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 Señor, guíanos. Que podamos ser una familia de fe que está entendiendo esto de manera cada vez más profunda y más clara. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor os bendiga.